0: Je serai toujours euh, dans un discours positif à l'égard du monde du diagnostic qui est sous les feux aujourd'hui euh, d'une certaine presse mais ils ne doivent en aucun cas être des boucs émissaires d'une réglementation qui peut être effective, d'un calendrier qui est intenable et je serai toujours aussi là pour euh, défendre les diagnostiqueurs vis-à-vis -vis, euh, de tous ceux qui souhaitent les exploiter d'une façon ou d'une autre.
1: Parole de Jean-Marc Tourillon, président de l'AFNAIM, qui, pendant notre entretien, va nous rappeler les atouts, la chance qu'est la rénovation énergétique. Bonne écoute Justement, la question, c'est la question de l'ambition. Vous parlez d'ambition. Est-ce qu'en France, on a une réelle ambition autour de la rénovation énergétique Parce que c'est une véritable chance. On a vu que ça peut être une opportunité pour le monde de l'immobilier, la rénovation énergétique. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que cette rénovation énergétique soit à la fois acceptée par les
0: propriétaires, par le grand public et portée par le monde de l'immobilier Il y a plusieurs choses. D'abord, ce qui manquait, en réalité, c'est la perception du retour sur investissement. Je pense que la hausse du coût d'énergie n'est pas prêt de s'arrêter oui. et que nous sommes en train de vivre, va rebattre les cartes de ce point de vue-là. La deuxième chose qui manque, le fait que le diagnostic de performance énergétique joue pleinement son rôle de classer l'ensemble des logements des Français et à partir de ce classement, d'articuler une vraie politique de rénovation énergétique et que cette politique de rénovation énergétique soit quelque part sanctionnée par le marché de la transaction ou de la location. L'erreur qui a été faite, c'est de penser que nous atteindrons nos objectifs de réduction de l'émission de gaz à effet de serre en ne, ne s'attaquant qu'au parc privé locatif ou au parc social. Une, une vue d'ensemble, Regarder d'une façon globale. Mmh. C'est pour ça que, en réalité, nous nous portons un autre discours. Commençons par faire en sorte que dans 10 ans, il n'y ait plus aucun logement G, mais aucun logement G, pas seulement dans le parc privé locatif, globalement, dans l'ensemble du parc français, occupé par des, par des propriétaires, occupé par des copropriétaires, ou occupé par des locataires. Et je pense que c'est beaucoup plus rationnel, et surtout, ça permet d'avoir un objectif qui est atteignable par rapport à ce que peut produire aujourd'hui l'industrie du bâtiment, est atteignable par rapport également aux enjeux énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dire que demain tout le monde doit être en D d'ici 2034, eh bien ça c'est c'est une erreur fondamentale et c'est une erreur fondamentale qui s'applique qu'au parc privé locatif et au parc social et on n'y arrivera pas. Il faut également à partir de ce calendrier là il faut à partir de ce calendrier là euh, donner les méthodes en mettant euh, en cohérence l'ensemble des acteurs, les diagnostiqueurs, les audits énergétiques, les diagnostics de performance. Collectif, le calendrier des plans pluriannuels de travaux, les obligations en découlant. Et nous, on fait une, une, une suggestion simple au fond, c'est que demain, toute revente de G doit obliger à des travaux de mise aux normes et que pour les G, notamment dans les copropriétés, c'est l'exécution des plans pluriannuels de travaux dans le cadre d'une rénovation globale qui les sortiront de la décence d'ici 10 ans. Et il y a toute une politique de solidarité des copropriétaires à mettre en place. Je, je m'explique, parce qu'on est sur un faux diac. Le mmh. pire serait qu'au fond, des travaux de rénovation énergétique dans un immeuble en copropriété, que les, les appartements les mieux, les mieux positionnés atteignent D ou C, mais que les appartements moins bien positionnés, par exemple en pignon nord et en dernier étage, restent en E. Eh bien là, on aurait une source de conflit exceptionnelle, puisqu'on n'aurait pas réussi globalement à sortir de l'indécence l'ensemble des, 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 des logements d'un immeuble qui pourtant s'est donné les moyens d'atteindre une performance. Donc, il y a, y a un problème euh, important, on l'a vu avec l'RT 2012, d'ailleurs, où on a vu des logements qui étaient, qui étaient en dessous de la performance RT 2012 en classement individuel. Quand vous
1: remettez en cause, c'est un, ce, ce calendrier que vous ne trouvez pas très réaliste, et ce que vous souhaitez, c'est une politique un peu plus transversale, c'est qu'on ait un peu plus de personnes autour de la
0: table. Il y a une compréhension du rôle de, ch de chacun des acteurs, et qu'on est euh, entre diagnostiqueurs, audit, euh, syndic, et l'ensemble des maîtrises d'œuvres liées à la, à la mise en place de nos travaux et à la performance énergétique, il faut qu'il y ait une, une cohérence globale. Et mmh. il faut de la confiance des acteurs, il faut de la confiance à l'égard des diagnostiqueurs, nous, nous en avons. Il faut de la confiance à l'égard des syndics. il faut de la confiance à l'égard de, de tous les entrepreneurs qui accomplissent les travaux et qui les suivent. On a, on a vu, je vous, je vous en parle un petit peu, parce que c'est quand même un sujet euh,
1: qui, euh, qui, qui, a, qui a fait le tour des, des, des médias. Au départ, on avait critiqué ce nouveau DPE, problème de calcul, d'algorithme, et là, de plus en plus, la critique va vers les diagnostiqueurs. On a même des sénateurs remettent en cause euh, la confiance ou même la qualification même du
0: diagnostiqueur. Oui, mais moi je suis pas surpris et j'avais très tôt dit à mes amis diagnostiqueurs et à notre chambre des diagnostiqueurs « Attention, la défaillance du DPE Demain, ça sera la défaillance des diagnostics. Fait. À l'époque, j'avais pas trop été écouté. Si l'outil a été perfectible au départ parce que les choix politiques et les choix techniques associés à la volonté politique étaient contestables au regard, au regard de la réalité du patrimoine, aujourd'hui, je crois que l'erreur serait d'incriminer euh, l'outil et de pas remettre en cause, se remettre en cause d'un point de vue euh, de, de la qualification ou en tout cas de la capacité de la filière à prendre en charge cet outil. Et là, il y a un enjeu exceptionnel. Mais moi, j'ai aucun doute qu'on va y arriver. Hein. Mmh. Il y a un enjeu exceptionnel. C'est-à-dire que euh, le monde du diagnostic, aujourd'hui, est en train d'être euh, sous tension parce que sa responsabilité est, un, est très importante. Vous avez la responsabilité de classer le logement des Français à l'issue duquel il va y avoir un schéma de valeur qui va s'instaurer. Donc c'est exceptionnel. Ça suppose à ce moment-là que la filière soit parfaitement formée et d'une façon homogène pour pouvoir rendre vis-à-vis -vis du concitoyen des diagnostics cohérents et qui soient, j'allais dire, en phase avec l'outil qui est mis à disposition de, des diagnostiqueurs. C'est juste un petit problème de maturité professionnelle. Et c'est très compréhensible. Mmh. Et là, c'est là où, à mon avis, euh, on a un rôle à jouer, tous. D'abord, nous, agents immobiliers, administrateurs de biens syndiques, c'est de ne pas remettre en cause la qualité professionnelle des diagnostiqueurs. Les diagnostiqueurs, c'est d'avoir immédiatement un réflexe de formation et de mise à niveau sur les outils, et avoir la capacité de se remettre en cause. Et ensuite, les syndicats professionnels qui incarnent euh, ces professions doivent tirer l'ensemble de la profession vers le haut par de la formation tout simplement. J'étais hier à Bercy, je sais qu'il va y avoir des réunions de ce point de vue-là et je pense que la structuration de la filière est en cours et, et cette confiance elle est dans l'affirmation aussi euh, du profi, de la professionnalisation d'un métier, d'une profession, c'est quelque chose qu'on connaît bien nous et qui... Euh, aujourd'hui arrive sur la profession de diagnostiqueur, et moi j'ai tout à fait confiance dans la réaction, la compétence et la qualification, la juste rémunération aussi, et je crois qu'il y a aussi cet enjeu-là, qui devra être accepté à la fois par les acteurs du marché que nous sommes, agents immobiliers, syndic, administrateur de biens, et par nos concitoyens, parce que derrière ce classement, il y a un enjeu de valeur, et donc ça, ça, ça doit avoir un coût forcément doit bâtir un écosystème euh, d'influence qui euh, soit cohérent entre le monde du diagnostic et de l'audit et le monde des gestionnaires et des transactionnaires. Et ça, c'est très important. Et c'est le sens même du fait que nous ayons un syndicat des diagnostiqueurs au sein de la fédération. C'est parce qu'on porte un message
1: compatible entre tous les métiers. Et voilà. puis, il faut casser cette défiance que, ça, parfois, le monde de l'immobilier peut avoir avec la réglementation, les diagnostiqueurs,
0: et vice-versa. Ah, on est entièrement d'accord, et d'ailleurs, soyons clairs, je pense que jusqu'à peu de temps, les diagnostiqueurs ne jouent ce n'est pas une grande considération de la part des acteurs de l'immobilier, c'était un passage obligé, plus que qu'aujourd'hui, le diagnostic, il a quasiment une fonction normative, il a une fonction, j'allais dire, il est l'élément indispensable lorsqu'on veut rendre une estimation ou mettre un bien en location
1: et encore plus euh,
0: avec l'audit énergétique. Avec l'audit énergétique qui est obligatoire au 1er septembre 2022 oui. pour les FFG en tant que revente. Et là aussi, je veux dire, parce que là, il faut être au rendez-vous de, de ce que souhaitent nos concitoyens et au rendez-vous législatif, parce que et puis, il faut aussi
1: répondre au réchauffement climatique.
0: Je veux dire, il y a une réalité absolument. qui est là et on
1: absolument d'accord. Eh bien, vous avez entendu, cher euh, auditeur, le président de l'AFNAIM fait confiance au diagnostiqueur. L'AFNAIM souhaite la réussite de la rénovation énergétique. Cassons cette défiance entre la réglementation et le monde de l'immobilier. Allez, relevons un petit peu le débat et soyons donc à la hauteur de la rénovation énergétique. Merci beaucoup, Monsieur le Merci Président. Merci Au revoir. Au revoir.